0: Herre vi tackar dig för att vi får vara här den här kvällen herre, Vi tackar dig för att du är kungars kung och herras herre Du är över varje omständighet herre Du är över varje situation herre Du är större än allt vi kan gå igenom Och ditt ljus det lyser genom varje mörker herre Jag tackar dig för att vi får komma till dig herre Vi får tillbe dig, vi får ära dig, vi får hylla dig För du är den högste, du är den första och du är den sista Du står igenom allt herre och du är värd våran lovsång. Tack Herre för det. I Jesu namn. Amen. Ny hem. Vad härligt att vara här. Simon Skogström. Yes, kungelv. Simon Skogström heter jag. 33 år gammal. Gift med underbara Hanna. Och har tre fantastiska barn. Och 22 härliga ungdomar som sitter här framme. ett nyhem alltså nyhem jag älskar nyhem jag älskar Jesus mer men jag älskar nyhem nyhem har betytt så mycket i mitt liv nyhem har fått vara platsen där jag har fått ta avgörande beslut, nyhem har fått ge mig gudsmöten som har fått sitta i hela mitt liv från den här stunden de var där. På Nyhem har jag fått uppleva gemenskap. Jag har fått träffa nya vänner. Jag har fått uppleva kärleken från Jesus. Men också på andra sätt. Och året är 2005. 2005, vi är på Nyhem. Det var innan den här hallen. Många av er minns inget annat. Ute vid liksom barnmötestältet som stod i ett stort tält. Och det var där man hade möten. Och precis som nu så hade man... Helt fantastiska nattmöten där Gud gjorde mycket. Men det här året så hade jag lite av ett annat fokus också. Oj, oj. Det var något som intresserade mig lite extra. En alldeles sådär speciell tjej som jag blivit ihop med några månader innan. Det här var på tiden när jag var lite yngre, lite töntigare, absolut mycket smörigare och... Lite mer osäker på mig själv. Vi hade varit ihop någon månad i alla fall och nu var vi på nyhem. Tillsammans med varsitt kompisgäng så vi sov i olika husvagnar som man borde göra. Men vi såg till att spendera all vaken tid tillsammans. Sen en dag så är vi ute och går en promenad. Någon som gött en promenad med den ni tycker om liksom man håller handen. Vi gick ner mot stranden. Ja, oh, härligt nu är stranden som ligger här nere vid stråken som skön heter. Och så när man kommer ner till den där stranden så kan man svänga av åt höger lite grann sådär. Där fortsätter vi gå. Fåglarna Så det. är lite extra mycket som de gör när man är kär, du vet. i magen och livet var allmänt gott. Jag skuttade runt som på råsar. Och... Lite den känslan... Jag går natur, hon pluggar florist. Så kommer vi så långt... Nej, är säger Så kommer vi så långt man kan ut till höger om stranden. Och där är det som liksom en liten udde kan man säga. På ena sidan har man sjön. Stråken. på andra sidan är det en bäck och det är som där jag kommer ifrån från början, Småland Värnamo eh, skulle man kalla typ möse eller mosse och där stannar vi upp solen lyser, det glimmar i vattnet Jag vet när man är kär så glimmar det lite extra fåglarna kvittrar så där högt det hade kunnat komma en björn och liksom brumma i om man hade uppfattat det som vackert Och så ser det ut så här. Vi ska se, jag, jag, jag gick och tog en liten bild. Här är, det här är ena hållet. Det vackra hållet är egentligen bakåt då. Men vi sitter där och den här tjejen, hon ser de här blommorna. Ser ni de blommorna långt där ute? De är mitt i mösen. Och hon säger, åh vad fina de är. Hon säger inte, Simon kan du hämta en till mig? Simon tänker... Jag ska hämta en till henne. Iklädd t-shirt, shorts och flip-flop. Det var jag på den tiden. Så ger jag mig ut i denna bäck. Det börjar bra. Men så när jag kommer typ typ hit, hit någonstans, så åker den ena flip-floppen av. Och och den liksom sjunker in under mössen. Den liksom tar sig in. Jag vill ju inte tappa min flipflop. Det är liksom barr och skog och det är ont att gå. Så jag börjar gräva, du vet. Jag, jag letar. Jag... Till slut så står jag där. Kall, blöt, lerig på hela benen och upp till armarna. Jag kan ju inte misslyckas med mitt uppdrag. Så jag hämtar en blomma. Men jag hittar inte den där sketna flipfloppen. Och, och den där tjejen, det där som var romantisk blev ju snarare väldigt komiskt och, och, och skrattretande. Och som jag har lärt mig nu eftersom hon ändå gifte sig med mig. Så funkar inte sånt här smöriga grejer på henne. Vi har det hur bra som helst på den där promenaden- Livet kunde inte vara bättre Så får jag en idé Som jag tänker bara ska göra det hela ännu bättre Men det slutar med att jag står lerig Blöt, kall Jag saknar en flipflop Jag utlovar en hundra lapp till den som går dit och gräver och hittar den Det hade varit roligt om den finns kvar Och tvungen att gå tillbaks med ena, liksom halvt barfota Eller vad ska man säga liksom så här Påkottar Från de här underbara nyhemstallarna Och barr Ibland kan det vara precis så där Med livet Och med tron Ena stunden så är allting Fantastiskt, är det någon som märkte Och så händer det någonting Man är liksom på rosa moln Och det är härligt och vackert och så plötsligt så går någonting emot dig och utan att veta om det så står du där utan flipflop på foten, lera på benet och lera på armen. Och det är lite jobbigt. En annan dag som det svängde rejält för mig det var söndagen för två veckor sedan. Hem till mig kom några av de här 20 ungdomarna som sitter här framme och skulle kidnappa mig. Det var ganska okej, för de kidnappade mig för att spela paintball. Det har jag aldrig gjort innan, det var sjukt roligt. Och om man delas in i två lag och man skjuter färgkuler på varandra från goa gevär. Och så länge man är i lag så är det ju nice. Men så händer det här. Vi ska se om det kommer en film här någonstans. Helt plötsligt så vände sig alla mot mig. Till och med mitt eget lag. Och jag skulle springa liksom från ena sidan av en åker till en annan. Egentligen skulle jag springa tillbaka också. Men jag får klän för att fixa det. För de där kulorna som jag nyss hade tagit. När jag spelade i laget. För jag var märkt hela tiden. Så det var okej att skjuta på mig mer än en gång. Av någon anledning. Det var mycket lättare att ta dem i laget. Än när det var jag mot alla. Och ibland kan livet vara precis sådär. Ena stunden är allt gött. Du är i ett lag. Det är fantastiskt. Nästa stund så känns det som att alla bara står och skjuter på dig. Så kan det vara med tron ibland. Nu på nyhem allt är gött. Vi börjar liksom med härlig lovsång. Jesus är så där nära. Och alla runt omkring bara älskar Jesus. Tillsammans med dina vänner så får du upptäcka mer av Jesus. Ni får ha det riktigt gött. Men som några dagar, veckor eller månader så kanske det känns helt annorlunda. Du har kommit hem och även om du vill så har du inte nyhem hemma. Du kanske är den enda kristna bland dina vänner på din skola, på ditt jobb, i din familj. Du kanske är den enda i din ålder i din kyrka och plötsligt så är det där som var så underbart så långt bort. Du står där med leriga ben och armar och utan flipflop och kanske står det till och med en hel grupp och skjuter på dig. Du känner dig ensam och som du bara får ta emot skott. Idag vill jag snacka med dig lite om de stunderna. Jag vill snacka med dig om att Jesus håller även då. Jag vill snacka med dig om hur du får din tro att hålla även när det inte är nyhem. Och jag vill att du ska förstå att Jesus är precis lika stor i din vardag. Han är precis lika nära dig i din skola, på ditt jobb, som man är här på Nyhem. Jag vet att du kan få en tro som håller, inte bara när det är nice på konferens, utan varje dag. En tro som inte handlar om dig, utan som handlar om honom. Han som är den största. Han som är den högsta. Han som är större än varje omständighet. Han som går med dig genom hela livet. Det kanske inte alltid känns så mycket, men vår tro ska inte byggas på känslor. För det är ändå sant. Jag tror du kan få en tro som klarar av att överleva och inte bara överleva vi till och med kallar det att segra. Därför att han har segrat. En tro som klarar av att segra inte bara när livet är på rosa moln utan när livet är mörkt och tufft. För det är livet ibland. En tro som klarar av att segra inte bara på rosa moln utan också i den grå vardagen. Du är kallad att leva i en segrande tro. Och vill du bara minnas en sak från min predikan idag? En poäng så är det denna. Din tro segrar när den slutar handla om dig. Och den börjar handla om honom. Alltså Din tro segrar när den slutar och handla om dig. Dina omständigheter och det du står i. Och den börjar att handla om honom, om Jesus. Ordspråksboken 3 och 5 till vers 10 så står det så här. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han jämna dina stugor. Var inte vis i dina egna ögon. Vörda Herren och undvik det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp, kraft åt alla dess ben. Ära Herren med vad du äger och med det första av all din gröda. Då ska dina lador fyllas av rika skördar och dina pressar flöda över av vin. Wow. Men gutt, när det hörs så det man. Då vet man att man har bra mick liksom. får liksom läget. Räkna med Herren på alla dina vägar. Vad det står, det står inte räkna med dig själv. Det står inte räkna med dina omständigheter. Det står till och med här att, att vi inte ens ska lita på vårt förstånd men räkna med Herren. Räkna med Herren så ska han jämna dina stigar. Det står inte heller att du inte genomgår några tuffa saker, men räkna med Herren. Hela vårt tema den här veckan har varit kom och följ vadå, mig. Kom och följ mig. Och meningen efter fortsätter. Och jag ska göra er till människofiskare. Fokus är hela tiden Jesus. Vi följer, han gör. Vi tar rygg, han gör När vi sätter fokus på Jesus då förändras perspektiven. Det omöjliga är inte längre omöjligt. Den ensamma är inte längre ensam. En tro som segrar är en tro som är mindre fokuserad på dig och mig och mer på Jesus. Det är han det handlar om. Det är han som är svaret. Det är han som allt handlar om. En tro som segrar, inte en tro som bygger på dina känslor, dina omständigheter, utan på honom. Det handlar om Jesus. Det handlar om att han redan har vunnit seger och därför kan din tro segra. Det handlar om att han dog för 2000 år sedan på ett kors och där fullbordade han. Allt, vi glömmer så lätt det Tror att vi ska lägga till eller kan dra ifrån Han fullbordade allt Vi sjunger låten innan att han uppstod Som ett rytande lejon Vet du om att han är ditt rytande lejon Han är ditt rytande lejon som står på din sida Han är också ditt lamm. Han är den som besegrade döden det handlar om honom. Han är den första och den sista. Han är himlens och jordens skapare. Kolossebrevet kapitel 1. Det här är mitt det är här absoluta favoritbibelord om Jesus. Säger så här från vers 13 till 21. Och jag läser från The Message. Vi ser på sonen, Jesus sa. Alltså. Och vi ser den Gud som inte kan ses. Vi ser på sonen. Och vi ser Guds ursprungliga avsikt med hela skapelsen. Lyssna på de här orden. För allt. Inte nästan allt. Allt. Bokstavligt talat allt i himmel och på jord- Synligt och osynligt. Änglar av varje rang och ställning. Allting tog sin början med honom. Och då Det når sitt mål i honom. Han fanns innan något av allt detta blev till. Och än idag håller han samman allt. Vad kyrkan beträffar är det han som styr och håller ihop den som huvudet på en kropp. Han var den främste från början. Och han är också den främste i slutet. Som den första i återuppståndelsens triumftåg. Från början till slut är han med. Högt över allt och alla. Så väl det är han. Lyssna på det här. Så mycket rymmer han att allt som är Guds... Utan vidare får plats i honom. Och mer än så. Allt som är trasigt i världsaltet Människor och ting. Djur och atomer. Det lagas. Och det läks. Och det fogas samman i ljuvlig samklång. Tack vare hans stöd. Tack vare hans blod som rann på korset. Hur bra är inte det? Hur bra är inte det? Allt! Det är den stora bilden. Allt. Och så tar Paulus ner det till dig och mig. Ni själva. Du. Är ett bra exempel på vad han gör. En gång vände ni alla gudryggen. Tänkte upproriska tankar och satte er upp mot honom så ofta ni kunde. Men genom att offra sig fullkomligt på korset. Genom att faktiskt dö för er skull så vann Kristus över dig På Guds sida Och gjorde er hela och heliga För att ni skulle få leva Med honom Förrakta inte En sådan gåva Alltså wow Fattar ni Wow Det är han vi tror på Det är han vi sätter vårt hopp till Det är han Genom vilken allting Lagas och läks Genom vilket allting sammanfattas. Det är han som är vårt mål och vår mening. Och det är han som har vunnit dig till sig. Det är Jesus. Det är Jesus oavsett hur dina omständigheter ser ut. Han är den densamma när du är på konferens som han är när du kommer hem till din skola. Han är samma när du hoppar på rosa moln som när du står där i sankmarken utan flipflop och med lera på benen. Han är densamma varje dag, varje år, varje månad, varje sekund. Han är densamma. Han är den han är och allting handlar om honom. Han är syftet för varför du och jag finns till. Och oavsett hur livet ser ut så förtjänar han att stå i centrum. En tro som håller är en tro som fokuserar mindre på dig och mer på Jesus. Det är Jesus. Han står stabilt för evigt. Han står genom alla tider. Det är Jesus gjort för dig och mig. Det håller. Det Jesus gjort är den stora berättelsen om hela skapelsen. Men det är också den lilla berättelsen om dig. Att han vann dig. Han vann dig. Det är den lilla berättelsen om hur han vill förvandla ditt liv. Där du får vara en del av den stora berättelsen om hur han vill förvandla en värld. Hur han har fullbordat det han behöver fullborda. Och du får leva i honom. I Jesus är allt klart. Och du kan inte lägga till något. Och du kan inte ta ifrån något. Han är den han är. Och det han har gjort för dig och mig, det håller. Och vet du en sak? Han har lovat dig och mig. Och han lovar dig och mig gång på gång i Bibeln. Att han alltid ska vara med. Salm 23 som är en av de mest väl liksom, lästa bibelorden så, så står det att han är med oss i dödskuggan dal. Men det står också att han är med oss på gröna ängar där vi finner ro. Alla mina livsdagar, säger David. I femte Mosebok 31 och 8 så står det så här att Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. Och innan Jesus lämnar lärjungarna och han ger dem missionsbefallningen i Matteus 28 och 18 och 20 så står det så här. Åt mig har getts allmakt, säger Jesus, i himlen och på jorden. Lyssna på den. allmakt. Wow. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Ser ni den kopplingen? Jag har fått allmakt, därför ska ni gå ut. Det är återigen han först. Det är han det handlar om. Döp dem i faderns och sonens och den heligandes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er. Alla dagar till tidens slut. Det här är bara tre av mängder av bibelord där Gud lovar sin närvaro till ditt liv. Inte bara på nyhem. Inte bara på sommarläger. Inte bara på skidläger. Varje dag. Alla stunder. Varje sekund. Han är alltid nära dig. Du kanske inte känner det, men det gör det inte mer osant. Han är alltid nära dig. Det är han som vår tro bygger på. Det är han som vår tro handlar om. Det är han som är det centrum. Och han håller. Han håller när det känns som världen går emot dig. Han håller på de rosa molnen. Han är större än varje omständighet du möter. Livet kommer göra ont ibland. Men möt livet med Jesus. Håll dig nära Jesus. Det låter ju konstigt. Ja, Han är alltid nära oss. Men det är lite skillnad på att han är nära och att vi faktiskt tar tid i hans närvaro. Hans närvaro är alltid tillgänglig för dig. Men håll ditt liv nära Jesus. När du gör det och har honom i fokus. Då ser du också det han ser. Så har du en tro som är fokuserad kring dig, mig och mitt, ditt eget. Eller har du en tro som är fokuserad på Jesus. I andra kungaboken sex så finns det en story om två män. Den ena är profeten Elisha och den andra är hans lärjunge. Israels folk ligger i krig med Aramena och Aramena försöker att överraska israeliterna lite överallt. Så de slår läger på olika platser. Men då är det så att profeten Elisha han får höra från Gud vad Aramena ska hålla till. Så han talar om för Israels kung att där är Aramena idag. Den här arameiska kungen har lite konfunderad till slut. Liksom för, för på den tiden så fanns, fanns det liksom inte en massa andra sätt att hålla koll. Du kunde inte skicka ut en drönare eller ha en satellit. Liksom. Det var hästar och vagnar. Och så han tänker, jag har en spion bland mig. Så han börjar fråga sina officerare. Vem är det egentligen som snackar med Israel? De vet ju alltid vad vi är. De vet ju alltid vad vi gör. Och då säger de till honom, det är ingen av oss. Men gudsmannen Elisha. Gud talar till och med om för honom vad du viskar i din sängkammare. Snacka om närhet med Gud. En god koppling. Så, så då säger den armeiska kungen att vi ska gripa Elisha. Så han sänder sin här till en stad som heter Dotan. Där Elisha håller till. Och de kommer dit på natten. Och tidigt på morgonen så stiger Elishas lärjunge upp. Och då står det så här. Andra kring av boken 6 och vers 15-17 När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut Sedå hade en här med hästar och vagnar omringat staden Tjänaren sa till gudsmannen O min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade, var inte rädd De som är med oss är fler än de som är med dem och Elisha bad, herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herrens tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisha. Två män. Den ena har fokus på sin omständighet. Här är hästar och vagnar. Det är ute med oss. Men Elisha, han visste vilken Gud han trodde på. Den som är med oss är fler. Säger han, här är öppna hans ögon. Jag tror att vi behöver öppna de ögon. För vilken Gud vi tror på. För vilken Gud vi tror på. De som, är, de som är mot oss är färre än de som är med oss. Det är alltid så. Han som bor i dig är större än han som bor i världen. Om Gud är för dig, vem kan vara emot dig? Elisha visste detta. Gud håller i alla värld Och det är sant för dig och mig idag. Att ha en tro som fokuserar på Jesus och inte på dig och mig. Det hjälper oss att inte bara se det vi ser, utan se det Gud ser. Att se utanför omständigheterna. Se den större bilden, för han som är med dig är alltid, alltid, alltid större. Så håll dig nära Jesus. men är första gången jag får en applåd för jag dricker vatten. Men hur håller jag mig då nära Jesus? Hur håller jag mig nära Jesus? Jag vill ge dig sex snabba punkter. Sex snabba tips för att hålla dig nära Jesus. Nu, nu vill jag att du förstår det här rätt. Det här är inte för att förtjäna Guds närvaro. Det här är inte för att förtjäna den han är. Det kan du aldrig göra. Han har redan gjort allting klart. Vägen är alltid öppen till honom. Bättre skulle egentligen vara hur lär jag känna Jesus. Sex bra tips för att lära känna honom bättre. Det första jag vill ge dig dopet. Om du var på Bibleboost häromdagen jag kan inte säga det mycket bättre än vad Tiglet sa det. Dopet. Vet du det är grund för din tro? Om du har beslutat dig för att du tror på Jesus Då är nästa naturliga steg Att du döper dig I tro Hebrevet 6 uttrycker att det är en av grunderna Och du vet, det är som att Innan grunden blir lagd så kan du inte bygga huset Kontrollanten som kommer ut och tittar på ett hus Han kollar tre gånger på grunden Och en gång på det färdiga resultatet Så viktig är grunden om du har sagt den här veckan Jag vill tro på Jesus Se till och döp dig Vänta inte. Det, är inte det är liksom ingen grej som du behöver vänta på För du behöver inte vara färdig Jesus har gjort allting färdigt Döp dig Min andra punkt för att du ska hålla dig nära Jesus Och lära känna honom mer Det är tillbe och be B När du ber till honom Du får berätta allt Du vet du får, får lyfta allt Du får komma till honom När livet är på rosa moln Och du får skratta med honom Du får också komma till honom I dödskuggan dal Och du får klaga Du får vara arg Gud tål det Be Men be inte bara Tillbe 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 honom för den han är Tillbe honom Även när du inte känner det Tillbedjan Det är inte en känsla Det är ett beslut det är inte en känsla, det är ett beslut. Bestäm dig för att ditt liv ska tillbe Jesus. Bestäm dig för att du är den som hänger dig när vi lovsjunger honom. Oavsett om det är din kyrka på söndag och du tycker att sången är tråkig. Gud är ändå värd tillbedjan. Bestäm dig för att du ska lyfta honom högt. Bestäm dig för att du lyfter honom även när omständigheterna är tuffa. För han är fortfarande densamma. I salm efter salm i saltaren så kan vi se hur de klagar för att det är tufft. Men det slutar nästan alltid med. Men du är större. Du är högre. Du är underbar. Du kan lösa situationen. Tillbe honom. Mitt tredje tips. Bibeln. Läs den. Lyssna till den. Är du Bibeln? Det innehåller den stora storyn om vem Gud är. Om vem hans skapelse är. Vad som hände i hans skapelse. Storyn om hur han skapade allt. Han skapade oss människor. Storyn om hur vi vände honom ryggen. Men också storyn om hur han inte lämnar oss där. Utan han blir människa. Han vinner en evig seger. Han lämnar himlen för att gå på jorden så att vi ska se vem han är. Han stiger upp till himlen igen för att en dag komma tillbaka. För att upprätta allt och göra allting nytt. Det är den stora storyn. Men Bibeln innehåller också den lilla storyn till dig och din vardag. Bibeln är inte bara en bok som berättar en berättelse Det är en levande bok med levande ord Som när du läser så kan den heliga ande öppna den för dig Tala in i ditt liv där du är just nu Ta ord som skrevs för två eller tre tusen år sedan Och bara låta dem träffa ditt hjärta Förändra din vardag Det är inte bara en story, det är Guds levande ord till dig Det är hans tilltal till dig Läs den mitt fjärde tips. Gemenskapen. Kyrkan. Prioritera inte ner det. Oavsett hur din kyrka ser ut. Gemenskapen. Och jag tror att i gemenskapen så behöver du ha tre typer av personer. Du behöver ha vänner. Vänner är de som kanske är ganska lika dig ni står någonstans på samma nivå i livet ni kanske har kommit någorlunda lika i er resa med Gud ni delar livet tillsammans ni ber tillsammans gör det med era vänner i kyrkan inte bara i kyrkan utan när ni träffas hemma du behöver också andliga föräldrar det är den här som får tala in i ditt liv. Som har gått några steg längre. Som kan hjälpa dig. Som kan säga det där var inte riktigt bra men gör så här istället. Det där är du grym på. Som kan lyfta dig. Som kan hjälpa dig att ta nästa steg. Du behöver också hjältar. När jag var i eran ålder så hade jag tre hjältar i min församling i arken i Värnamo som jag växte upp i. De hette... Lennart, Gösta och Gladys. Lennart var en gammal pastor som var pensionär nu. Och som jag träffade en gång i ett bönerum. Och som fick berätta om hur Jesus varit med i hans liv. Gösta var bönegubben som ställde sig upp i varje gudstjänst och hade något att säga från Gud. Men som också alltid lyfte och uppmuntrade. Gladys var en gammal evangelist som hade åkt runt till sina amerikanare och gjort allt för att höra talas om Jesus. Vet du vad? Missa inte de äldre i din församling. Missa inte de som gått före. Du, vet, du behöver inte hålla med om allt. Du behöver inte tycka som de är. Allt. Men det är människor som gått sina liv med Jesus. Du vet, de har, de har gått de där tuffa stunderna med Jesus och det har hållit. De har gått de där glädjestunderna med Jesus och det har hållit. Och du vet, att få höra lite av deras berättelse. Det kan hjälpa dig att hålla dig nära honom. Min näst sista punkt. Den heliga ande. Jesus säger själv i Johannes 14 att den heliga ande ska vara våran hjälpare. Han säger till och med till lärjungarna att det är bättre för er att jag går bort så att den heliga ande kan bli utgjuten över er. Varför då? För att den heliga ande är Guds närvaro i dig. Guds hjälpare i dig. Varje dag. Har du inte fått uppleva den heliga ande? Fortsätt sök. Fortsätt sök. Den heliga andes uppdrag är hela tiden att peka på Jesus. Den heliga andes uppdrag är hela tiden att tala om vem du är i honom. Det står att han är den anden som ropar ut i dig att du är hans son och hans dotter. Den heliga ande hjälper dig att minnas vilken identitet du har när du själv brottas med vad som händer. Den heliga ande. Min sista punkt. Andas ut. Är det någon som har märkt att man inte kan andas in hur länge som helst? Du kanske kan sångträna lite som Gabriel så vet du att du kan fylla lungorna lite mer. Så här. Så här. Men det går till en gräns. Du kan liksom... Det liksom En tro som lever behöver också andas ut. Mina första fem punkter handlade om hur du andas in. Vet du att ett av de bästa sätten att lära känna Jesus mer det är att ta det du redan har fått från honom och ge det vidare till någon annan. Det är att börja dela honom med andra. Och han kommer överraska dig vad du gör. Vad han gör och vad du får göra i honom när du börjar andas in och andas ut. Ditt liv med Jesus behöver leva i både innanning och utanning. Men också att du andas ut. I att bara slappna av. För det handlar inte om dig. Det handlar om Jesus. Du kan slappna av. För det är inte ditt verk. Det är inte vad du behöver göra. Det är vad han gör i dig. Och all förvandling, precis som Andreas sa, den börjar från insidan och ut. Det handlar om Jesus. Det handlar om Jesus. En tro som håller av fokus på Jesus och inte på dig. Det handlar om Jesus. Det handlar om Jesus. Det handlar om Jesus han är poängen, han är syftet han är målet, det är i honom genom honom som du lever rör dig och är till, han har vunnit seger, han har övervunnit världen och han är med dig och mig varje dag till tidens slut så låt oss just nu bara ställa oss upp och tillbe honom tillsammans för det handlar om honom vi börjar inte den här stunden i någon inbjudan. Vi börjar med att tillbe honom en stund tillsammans. För det handlar inte om dig och mig. Det handlar om honom. Oavsett hur din omständighet ser ut här inne idag. Oavsett om du är rädd för hur din vardag kommer vara. Nu lyfter du honom högt. Nu lyfter du honom högt. Du behöver inte känna massa. Tillbe honom för han är värde. Tillbe honom för han är värde. Vi lyfter honom högt. Jesus vann en seger för dig och mig. Kanske känner du att livet är där. Du, du känner dig lerig. Du står utan en flip-flop. Det är liksom kladdigt över hela dig. Vet du vad Jesus? Han vill sätta dig fri. Det var precis det han gjorde på korset. Han gav sitt liv för att du skulle få liv. Han tog din smuts. Han tog din svaghet. Och det enda du behöver göra. För att ta emot honom. För att bli fri i honom. Det är att säga jag är Jesus. Det är att säga, jag säger jag Jesus. Jag tar emot det du har gjort. Och är du här inne idag som ännu inte har fattat det beslutet. Jag vill följa dig Jesus. Jag tänker faktiskt inte be dig blunda. Jag tänker inte be någon av er här böja era huvuden. Men för dig som vill ta emot Jesus här inne just nu. Så kan du bara räcka en hand. Gud välsigna dig. Är det någon mer? Vet om att han har dött för dig? Han har tagit alla dina misstag. Han har tagit all din brustenhet. Han har tagit allt. Allt det fullbordet, allt det du behöver finns i honom. Och är det så att du vill ta emot honom och inte vill läcka din hand men kom gärna då till en av våra förebedjare här framme på min högra sida. Jag vill också bjuda in dig till förbön, du som oroar dig för din vardag. Du är här på Nyhem, du vet att det är gott men du kanske vet att det väntar någonting tufft hemma. Det är inte lätt hos din, i din familj. Det är tufft i skolan. Eller du bara vet att Ja, det brukar vara så där gött på här men jag brukar tappa det. Vi vill be för dig. Vi vill be för dig att Jesus ska visa sig stor idag. Vi vill be för dig att du ska få förstå ännu mer att han håller. Att han håller även mitt i det tuffa. Kanske är det någonting annat du går och bär på. Du vill bli döpt i den heliga ande. Du vill ha tag i talet. Jesus är här idag. Det är det som är hela min poäng. Jesus är här idag. Det handlar om honom. Och han frågar dig. Han säger en fråga till dig. Kom och följ mig, säger han. Men han frågar också dig. Vad kan jag göra för dig? Vad kan Jesus göra för dig idag? Vad kan Jesus göra för dig idag? Kom till honom. Sök förbön. Och låt honom få visa dig vem han är Han har kallat dig till en segrande tro Som handlar om honom Och inte om dig